0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és itt van velem Fiat Henrietta, aki egyaránt a BMI-hez és a móméhez is tartozik, de majd mindjárt bemutatja magát és elmondja, hogy ez hogy is van tulajdonképpen, és Henivel vizuális kommunikációról, a fenntarthatóság vizuális kommunikációról fogunk ma beszélgetni. Hát üdvözöllek Heni itt a Zöld Egyenlőségben! Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm a meghívást, te azt mondtad magadról, hogy te bölcsészmérnök vagy. Hogy lettél bölcsészmérnök, és mit csinál egy bölcsészmérnök?
1: Ne, ez... Te, te. Ugye én a gépészmérnöki karom végeztem, és egy ide után ez ilyen nagyon hosszú volt elmagyarázni, hogy mit csinálok és merre csinálok, és nagyon jól hangzik magyarul, egyébként más nyelvekre nehéz lefordítani, hogy tudjátok, mit bölcsészmérnök vagyok. Egy eredetileg termék- és formatervezőmérnökként végeztem a bm n és utána közel tíz évig dolgoztam mérnökként, tervezőmérnökként, gyártás előkészítőmérnökként, prototípusokat gyártottam CNC-marással, lézervágással 3D nyomtatással, dolgoztam, és mellette második diplomaként az akkora Momén először elindított dizájn és szakot is elvégeztem. És amikor ott azok a tanulmányaim véget értek, akkor hívtak oktatni a BMI-re először, és akkor, akkor már vizuális kommunikációt. És az volt a feladatom, vagy azt kérték, hogy terméktervezőknek, tehát az én korábbi társaimnak, vagy nyilván akik hasonló programban részeznek, nekik beszéljek arról, hogy miket tanultam az új tanulmányaim során, tehát hogy a, a vizualitás, a design filozófiai, pszichológiai megközelhetőségek, és, és azóta e, oktatók, illetve hát az akadémiai karrieremet e, e, építgetem, e, tehát hogy most már a bm n a, a metón és a mum is e, tartok órákat, és a 18 című folyóirat alapító szerkesztője voltam, és szerkesztettem, mivel igen ez nagyon kevés dizáinkultúra folyóirat, e, ami létezik Magyarországon illetve a doktori tanulmányaimat is elkezdtem a momén, most már abszolváltam is a diszertációmon dolgozom, illetve a, a, a leadására vár mindenki, én is, és uh, én, és, és így uh, került egymás mellé a mérnöki és a bölcsész uh, pálya, de uh, amikor az akadémiai feladatai megsokasodtak, akkor a mérnöki munkákat elengedtem, úgyhogy most már csak nagyon kevés uh, helyzet van, amikor tényleg mérnök sapkában vagyok uh, jelen valahol.
0: Köszi. Hát kezdjük az elején. Uh, mi az, hogy vizuális kommunikáció, és miért fontos ezt megkülönböztetni a verbálistól?
1: Egy olyan időszakban, korban élünk, akármennyire közhelyez, amikor nagyon könnyen, gyorsan tudunk képeket létrehozni és megosztani egymással, és így ugye, kommunikálni velük. És történelmi léptékben ez a váltás gyakorlatilag majdnem a nulláról a, 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 a bármennyire gyorsan és hatékonyan meg tudunk osztani képeket szintre nagyon gyorsan történt meg. Tehát, hogyha csak 50 évet visszatekerünk az időben, akkor, akkor a képek számítottak, és csak bizonyos körök számára voltak elérhetőek, és ha csak a saját gyerekkoromban visszamegyek, akkor én még magazinokból vagdostam ki képeket, és most ugye pár kattintással ott vannak a, a keresőkben. És szóval ez a változás, ez egy nagyon szembetűnő változás, és egy olyan időszakot eredményezett mostanra, amiben a verbalis és a vizuális kommunikáció nagyon kiegyenlítettem van jelen. Uh, ugyanakkor a, a kettő uh, nagyban különbözik egymástól, és van egy, tehát hajlamosak vagyunk arra a típusú gondolkodásra, vagy, hogy, hogy, a, hogy azt várjuk el a vizuális kommunikációtól, amit a verbális kommunikációban képesek vagyunk átadni, megvalósítani, legyen az akár éppen hazugság vagy, vagy ö, 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 feltételes mód. Tehát, hogy a, hogy a verbális kommunikációban nagyon sok mindenre vagyunk képesek, és, és hajlamosak vagyunk ahhoz viszonyulni, aminek két nagy oka van. Az egyik az, hogy mindenki számára a verbális kommunikáció az egy ilyen nagyon, tehát nagyon elsődleges kommunikációs csatorna, saját, tehát hogy az ember olyan lény, akinek szerve van arra, hogy, hogy verbálisan kommunikáljon, nagyon gyorsan elsajátítjuk a verbális kommunikáció eszközét az egyetfejlődés során, és, és, és aztán kezdünk el vizuál rá pakolni erre eszközöket, és azt megoldani. És ez a tudományban a kettőnek a vizsgálat akkor is így zajlott le, tehát, hogy amikor a kommunikáció a tudomány, a kommunikáció elmélet kifejlődött, felerősödött, akkor elsősorban a verbális kommunikációra fókuszált, és aztán annak a téziseit vonatkoztatta a vizuális kommunikációra. Szóval, hogy van egy ilyen elsődlegesség a verbális kommunikációban, amihez viszonyítjuk a vizuális kommunikációt, és ami miatt nagyon sokszor elvárunk olyan dolgokat a vizualitástól, amit nem képes kifejezni, és hogy mik ezek a dolgok, meg mi az, amiben máshogy működik a vizuális kommunikáció, erre nézzünk rá egy kicsit. Ugye vannak nagyon triviális dolgok, és egyébként általában a vizuális kommunikáció az egy triviális dolog, hiszen mindenki találkozik vele, mindenki befogadja. Tehát nem fogok nagy meglepetéseket mondani, amikor felteszem a hallgatóknak a kérdést, hogy miben különbözik a verbális és a vizuális kommunikáció, és ezért a legfontosabb dolgokat össze összetudjuk szedni pár perc alatt. Ez ugye a vizuális, a vizualitás alapvetően sokkal nagyobb hatást képes kiváltani mint, mint a és kommunikáció, egy szövegnek a látványa, egy szövegnek a, a, a befogadása. Um, és, és ez, a, ez a hatás, ez az érzelmi hatás, ez összefügg azzal is, hogy vagy ennek következménye valószínűleg az, hogy jobban is emlékszünk a vizuális elemekre, tehát hogy felidézni, könnyebb őket visszaemlékezni rájuk. Amiben persze, tehát, hogy vannak egyéni különbségek, van, aki inkább vizuális típus, és van, aki kevésbé, de, az, de úgy nagy átlagban emberiség szintjén elmondható, hogy a szövegekre való, tehát hogy a szövegek egy befogadással, mert itt is különbséget tehetünk az elolvasással, a rátekintése a, és más módokon való találkozással, de a, a képek, a vizualitás az így nagyobb hatással uh, van ránk, és jobban megmarad az, memóriánkban. Ami nem jelenti azt, hogy szöveggel ne tudnánk egymásra hatást kiváltani, akár érzelmi hatást, tehát hogy ott van a költészet, és ott vannak nagyon erős szavak, stb. De úgy általában, amikor ez a kettő jelen van, akkor, az, akkor a képek ezekben az aspektusokban jobban teljesítenek. Ezt képest a szövegek sokkal inkább képesek finom különbségek átadására és egzaktságra. Tehát ugye a, a, a nyelvünkben, a verbális eszköztárunkban nagyon apró különbségekkel, nagyon nagy különbség, tehát nagyon apró változtatásokkal nagyon nagy jelentésbeli különbségeket ki tudunk fejezni. Tehát múltidőt, feltételes módot, azt, hogy valaki azt gondolta, hogy valaki azt mondta, hogy öm, öm, olyan elvont fogalmakat, öm, mint a fenntarthatóság például, vagy öm, vagy a dialektikus materializmus, tehát hogy, hogy olyan fogalmakat képesek vagyunk leírni, sűríteni, és szövegesen pontosítani is, hogy mire gondolunk, amihez képest a vizualitásnak van egy korlátozottabb eszköztára. Olyan tehát, hogy, hogy, tehát például feltételes módot, például múltidőt, például elvont fogalmakat, sokkal nehezebben jelenítünk meg képileg. Nem lehetetlen, semmi sem lehetetlen egyik eszközben sem, a verbalitásban és a vizualitásban, csak van, amelyiket könnyebben megoldjuk az egyikkel és a másikat másikkal nehezebben. És, és ebből kifolyólag a, a, a képek, tehát hogy mondjuk, a képekkel ezeket a dolgokat máshogy közelítjük meg. És van egy alapvető ilyen, tehát, hogy működésbeli különbség a két médiumban, a, míg a szövegek alapvetően időben elhúzódóan, lineárisan sorolnak egymás után állításokat, és, és adnak át információkat, addig ugye a képeknél, és szintén nem meglepő információ, de, de mégis egy fontos különbség a két médiumban, a képeknél egy területen, tehát ugye egy képen, határokon belül azonnal rengeteg információt kapok, és sokkal inkább térben uh, húzódik el az információknak a sora, mint időben. Tehát az idő, időbeliség lecsökken a verbalitáshoz képest, és a térbeliség fontosabb lesz, amit azt értem az alatt, hogy egy képet be kell tudnunk fogadni a határaim belül, be kell járnunk a szemünkkel. És ez az időbeliség kontra uh, térbeliség, és az, hogy a képek egyszerűbb eszközökkel dolgoznak, ez együtt, és, a, és akár az evolúciós biológiánkból eredesztethetően együtt hoz egy olyan viszonyulást, hogy amikor a képekre ránézünk, akkor mindig azt látjuk és mondjuk, ami a képen van. És van egy ilyen egyszerű, lefordítási, kognitív folyamat az elménkben, hogy ha nem is mondjuk el magunknak, de mégiscsak az információkat, amit egy képről leszedünk, amit felismerünk, az, az ott van. Jelen időben, kijelentő módban. És nem kezdünk el azon gondolkodni, hogy mi más lehetne a képen, mi nincs a képen, és egyebek. Kis különbségeket és finom utalásokat tudunk tenni, de általában azokat hogy nagy erőbefektetéssel, tehát nehezebb az olyan képeket létrehozni, amiket aztán ennyire bonyolultan fogadunk be, illetve ott pedig már megnövekedik a befogadási idő, tehát sok időt kell egy képpel töltenem, hogyha ennyire bonyolult információkat ad át. És akkor állok egy kép előtt, vagy, vagy kinyitok egy újságot, vagy, vagy megnyitok egy weblapot, és látok egy képet, és akkor konstatálom, hogy ki van a képen, mi van a képen, és mi történik a képen. És azt is konstatálom, hogy, hogy az valaha valószínűleg megtörtént. Tehát, hogy az a valóságnak egy darabja. Még akkor is, hogyha racionálisan felül tudom bírálni ezt a gondolatomat, hogy lehet, hogy nem történt meg, vagy lehet, hogy ez egy fiktív kép, vagy lehet, hogy valaki azt akarja, hogy én azt higgyem, hogy az megtörtént. Tehát, hogy így racionálisan már felül tudom bírálni a, a, a folyamatot, de az első ösztönös reakcióm, Azaz, az, mint mikor uh, még nem ártak rendelkezésre mesterségesen előállított képek, és csak kimentem a szabadba, és körülnéztem, és azt figyeltem, hogy milyen lehetőségeim vannak, uh, uh, és milyen veszélyek fenyegetnek. Rám. Tehát, hogy a vizualitásunkkal azt fogadjuk be, hogy milyen valóságban körülöttünk, és ez egy nagyon fontos információ. És aztán a mesterséges képek ezt. Um, másolják le, képezik le, és első körben ösztönösen mindig arra figyelünk, hogy, hogy mi van a képen. És ez az ösztönösség olyan szinten nehezen felülírható, hogy, hogy azt mondják a, a, a kutatók, hogy az agynak van külön, tehát, hogy különböző rétegei részei vannak, amik az, az evolúció során utól, tehát hogy, hogy később kifejlődtek, és a, a nagyon idős, nagyon kezdeti uh, része az agyunknak, a, 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 tehát ilyen kommunik, vagy, akadémiai szlengben a vagyunk, um, az felel a, a, a biztonságunkért, a saját magunk és a fajunk, tehát az egyet és a faj fenntartásáért és a veszély elkerüléséért. És uh, az ehhez kapcsolódó információkat, és ugye általában vizuális információkat, ezt nagyon-nagyon nehéz kikapcsolni. És ezért van az, hogyha egy képen látunk bármit, ami az egyet faj fenntartással vagy a veszélyel kapcsolatos, arra azonnal ráfókuszálunk. És ilyen például az ételek, ilyen például más ö, ö, emberek, ö, ugye általában, de más emberek. Öm, hiányos öltözetben az, tehát nyilván tehát, szexuális gondolatokat is fel kell, de hogy, hogy ezzel hogy a tud tudunk gondoskodni, hogyha ha ilyen lehetőségek vannak körülöttünk, és ilyen például a bármilyen veszélyhelyzetnek vagy veszélyes elemnek a, a látványa, tehát pókok, ragadozó állatok, ö, ö, és bármi, ami vizuálisan erre emlékeztethet. És ezt azért emelem ki, és mondom el, mert hogy ez mindenkire hat, ösztönösen, tehát hogy azonnal befókuszálja a figyelmünk, mert ha nem tenné, az ugye a saját um, um, létezésünket, meg túlélésünket veszélyeztetni, és emiatt azonnal befókuszálunk, csak aztán nagyon gyorsan le is tudjuk uh, uh, higgasztani, tehát hogy el tudjuk érni, hogy lehiggadjunk, és racionálisan felülvizsgáljuk ezt a dolgot. És a képek ezen a szinten hatnak ránk nagyon erősen, és utána kell minden egyebet uh, uh, tudatosítanunk bennünk és akár verbalizálnunk, hogy itt mi történik ebben a helyzetben, és, uh, és az, a, az a kép az hogyan került oda. Tehát ez az erős uh, hatás a szövegekhez és a, a verbálisan átadott információhoz képest, ez mindig ott van, ugyanakkor ez egy nagyon primer uh, eszköztár egyelőre, ami nem bír finomságokat um, bonyolult uh, fogalmakat átadni.
0: Hát hogyha ilyen erős hatással van ránk a vizuális kommunikáció, akkor um, hogyan tudunk egy olyan, ahogy te is mondod, bonyolult fogalomról, mint a fenntarthatóság vizuálisan kommunikálni. Tehát úgy általánosan mit gondolsz a fenntarthatóság
1: vizuális kommunikációjáról, kommunikációjáról manapság? Um. Hát itt, tehát, hogy itt ugye most a fenntartatósígot elsősorban környezetvédelmi szempontból kérdezem, mert um, nyilván az az, amivel gyakrabban találkozunk is, a gazdasági társadalmi aspektus én nem még bonyolultabbak. Itt, tehát, hogy, hogy itt is oda tudok visszatérni, hogy, hogy nyilván, Illusztrációt rendelni a fenntartatósághoz lehet, és kell is, és szükséges is, mert egy olyan korban élünk, amikor a vizualitás és a verbalitás kéz a kézbe járnak, és ez nem csak egy lehetőség, hanem egy elvárás is. Tehát, hogy valóság nem jelenhet meg úgy online cikk, hogy nincsen benne képi illusztráció, pont amiatt, az érzelmi hatás miatt, az emlékezetes miatt, mert hogyha megnyitunk egy cikket, és nincs benne kép, akkor azt gondoljuk, hogy fú, de unalmas, és nem fogom elolvasni, és ez így túlszáraz, és megyek arra a portára, amit tesz bele képeket is, tehát hogy mindenképpen mindenhol vannak illusztrációk, illetve a másik oldalon persze vannak olyan tartalmak is, amik meg egyértelműen képileg orientáltak, tehát hogy, hogy hangsúlyosak tehát egy videót, egy képet mutáltak, be, és ott a szöveg csak kíséretként van ott. Tehát, hogy sokszor már az is átfordul, hogy a vizualitás erősebb, és az online térben, a médiában, a kommunikációban ott ezt kísérni kell valamilyen verbalitással, címet kell adni a címnek, amire lehet, vagy a cikknek, amire lehet kattintani, de valójában a vizualitáson lesz a hangsúlyt. Tehát, hogy a vizualitás mindig ott van, Uh, és, és, és a fenntartatóság esetében ez nagyon sokszor átmény egy ilyen illusztratív hatásba és, és sokszor ez ugye kimerül olyan dolgokban, hogy hogy, hogy zöld levelek, meg, meg egyebek. Tehát a fenntartatóságnak nagyon sok esetben egy ilyen illusztratív jellegű képi megjelenítése van, és itt hoztam egy részt, tehát Vécsei Virág az Indexnek még 2019-ben egy klímaváltozáshoz kapcsolódó tartalom sorozatát, tehát cikk sorozatát vizsgálta, és vizuális szempontból is. És azt írja le, hogy mi korábban más klímaváltozással, fenntarthatósággal összefüggő cikkekben a, egyértelműen a jeges medvék vitték a pálmát, tehát hogy ők, ők velük illusztrálták a legtöbb cikket ugye a, a, a bolygónk felmelegedése és pusztuláse kapcsán. Ez, a, tehát, hogy ez az erős szimbólum, és az állatvilággal és a természettel való operálás, ez a, a 2019-es évben átváltozott abba, vagy átfordult abba, hogy tüntető embereket mutatnak, tehát akik, akik dühösen az utcára vonulnak, ugye Greta Thunberg nyomán, és aztán úgy összegzi Vécsei Virág a, 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 tehát, a cikkének, a vizuális tartalmának elemzését, Ugye a és a politikusok ugyan visszaszorultak, de bizonyos stabil képkapcsolatok megmaradtak a klímaváltozás témakörében. Ilyen a felülnézeti kép a kiszáradt talajról, a zöld fa fal, tájban és az erdőírtás határvonala. Az alarmista retorikát egyébként az alapvetően pusztán illusztráció jellegű a cikkekhez adott képek is erősítik. Ilyenek a mikroorganizmusok petricsészében, az MR felvétel a tüdőről és a vírus mikroszkóp alatt. A legerősebb azonban mindközül a Marária terjedéséről szóló cikben egy szúnyogírtó ember képe, akit hátulról látunk egy mocsaras területen, tetőtől talpig a katasztrófa filmekből, illetve a helyszínen típusú sorozatokból ismerős fehér műanyagvédőfelszerelésben felszerelésben permetezni. Ugye itt is az érződik, hogy, hogy vizuális szimbólumokkal próbáljuk meg ezt az egész ügyet leképezni, és azoknak erősnek kell lennie, erős érzelmi hatást kell kiváltania, amik valószínűleg, Uh, ugye a cselekvésre késztetnek minket, hogy akkor na mostantól teszek valamit a bolygóért, és ez nem maradhat így tovább. Uh, egyrésztről én fenntarthatóbb életet uh, élek, másrésztről uh, kimegyek tüntetni, harmadrésztről olyan politikusokra szavazok, tehát hogy a, a, a fenntarthatóság vizuális retorikájában alapvetően ezek az elemek köszönnek vissza.
0: És mit gondolsz, jól van ez így, hogy ezek az elemek a fenntarthatóság vizuális kommunikációjának az elemei. Most, ha egy belegondolok abba, hogy amikor környezetgazdaságtan órákat tartok az egyetemen, én is ugyanezeket a vizuális eszközeket használom, mert igazából magamra ismertem a jeges medvében és a tüntető emberekben, mert az én diáimon is ezek vannak, uh, kell lesz másképpen csinálunk, vagy lehetem másképpen
1: szerinted. Um. Hát ugye most már azt is éri kritika, hogy, a, a, tehát, hogy ennek az egész a verbális kommunikációját hogyan kellene csinálnunk. Igazából itt, itt ez a kettő kéz a kézben e, jár. Attól függ mi a cél? Hogyha, ha ténylegesen az a cél, hogy drámai hatást elérjünk, amivel remélhetőleg attitűdváltozást elérünk, és, és én azt gondolom, hogy valójában ez a célunk a legtöbbször mostanában, hogy inkább egyébként a probléma azzal van, hogy, hogy nem azokhoz jutnak el ezek az üzenetek, akikhez el kellene. Tehát hogy szerintem te is azzal találkozol, hogy a, az egyetemi hallgatókat már nem kell erre emlékeztetni. Ők már ezt értik, ők már ettől stresszelnek, tehát hogy van klímafrusztrációjuk, és, és nem őket kellene arról győzködni, hogy itt tenni kell valamit hanem a társadalomnak más csoportjait, más rétegeit kellene elérni, akikhez vagy nem jutnak el ezek az üzenetek, vagy nem a megfelelő módon, stb. És hogy, hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez a dühös kétségbe esett, drámai és, és mondom, változást követelő retorika, tehát a megfelelő helyeken rendben van. Meghet, tehát hogy, hogy alapvetően a a kommunikáció is ez az Greta Tamberg is ezt, Thunberg is ezt uh, uh, alkalmazza és és nagyon és joggal nagyon dühös a miatt, hogy semmi hatása nincsennek a típusú uh, uh, retorikának és, uh, és kommunikációnak. És hogy hogy um, változtathatnánk rajta, csak az a kérés, hogy hova tudunk változtatni. Tehát, hogy lehetünk ennél ugye, visszafogottabbak, meg távolságtartóbbak, meg objektívebbek, és akkor inkább az akadémiai attitűdhöz igazodóak, de, de az, meg, az meg még inkább vált ki reakciókat. És, 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 és ugye, ha nem is bagatellizálja, de, de, de visszanyomja, ennek a szükség, tehát ennek a, a sürgősségét, ennek az ügynek a sürgősségét. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez így, így összhangban van, de és hogy, hogy a, a verbális kommunikációval kapcsolatban is vannak kritikus hangok most már, hogy a, a melegház hatás az alapvetően egy nagyon kedves szó arra, ami történik, és hát a melegház az egy jó hely, ott mindenki szeret lenni, főleg a növények, és, és hogy ehhez képest más szavakat kellene alkalmaznunk, vagy az, hogy minden Zöld, az olyan megnyugtató, és, és hogy, hogy a szó használat maga sem adja át azt a, azt a sürgősséget, azt a drámaiságot, hogy most már igazából késő is van, és hogy, tehát, hogy, hogy most már cselekedjünk, de igazából már most is elkéstünk a, a, a cselekvése, tehát igazából a, a, a vizualitás csak ezt hangsúlyozza, sőt, ugye a drámaiság szintjét még um, sokkal erősebben is alkalmazza, mint a, a szavak meg a verbalitás. Um, még a Greta Thunberg-féle um, um, beszédek uh, is, alapvetően felolvasott beszédek, amiket uh, ilyen szigorú, uh, dühös arccal vagy szemmel uh, kísér, de alapvetően még ott sem jelenik meg az a fajta kirohanás vagy érzelmi túlfütöttség, ami viszont a képekkel valójában egész jól látható, úgy, hogy azért még mindig nem éri az a bád a képalkotót, vagy az illusztrálót, hogy hisztériát alkalmazna, vagy hisztériát kelltene, vagy ilyesmit. Tehát hogy ezt a drámaiságot én azt mondom, hogy, hogy jól használják, de nyilván ez közönséges szituáció függő, hogy erre van-e szükség.
0: Azt mondtad kicsivel korábban, hogy... Olyan út fogalmat, mint a fenntarthatóság, azt azért nehéz vizuálisan átadni. Tudjuk-e azért, hogy vannak -e erre próbálkozások, vagy akár más társadalmi értéket vizuálisan átadni? Tehát én összetettebb üzeneteket.
1: A vizuálisan ezeket a dolgokat hogyan érdemes megközelíteni. Abból kifolyólag, hogy, hogy, a, hogy a képeken azt gondoljuk, hogy a valóság egy részét látjuk, és hogy a képek, ami a képeken van, az van. Tehát, nem tudom ezt így szebben meg, megfogalmazni. Ebből kifolyólag a, a, a képeket úgy ért Demes alkalmazni, hogy azt kell megmutatni úgy, hogy már vannak, amit szeretnénk elérni, hogy úgy legyenek. És, és, és amikor nem ez történik, azt hívjuk ugye ilyen képi befolyásolásnak, vizuális sztereotípjáknak, tehát hogy, hogy például a társadalmi egyenlőség kapcsán az, hogy a, a kisebbségi csoportokat hogyan ábrázolnak egy TV sorozatban, egy filmben, egy reklámban, annak nagyon erős hatása van, Amiatt, hogy, hogy az emberek azt úgy fordítják le magukban, hogy a dolgok úgy vannak, ahogyan én azt látom. Tehát, hogyha egy... Most ne, ne, azon nem hogy hogy ne legyek sértő, és olyan példát hozzak, ami semmiképpen nem sértő, de hogy, hogy az egyik szakirodalom, amivel szoktunk dolgozni, az azhoz a, az amerik, nem bocsánat, a mexikóiakat, az amerikaiak mindig nagy szombréróval ábrázolják, és mindig tekilátisznak, soha nincsen pénzük, és most itt ugye régebbi ábrázolásokat mondok, vagy például a, a, az ilyen és Jerry sorozatban, meg az egyéb animációs filmekben, a mexikói karakterek mindig uh, ilyenek. És akkor, hogyha ha mindig ezt látjuk a képeken, hogy mindig ilyenek, akkor, uh, akkor ez rögzül bennünk, és akkor így alakulnak ki a olyan dolgokkal kapcsolatban, amikkel mi magunk nem találkoztunk, csak a médián uh, keresztül. Uh, de hasonló a, a tehát hogy az LMBTQ plusz közösség tagjainak ábrázolása mind vizuálisan, mind egy narratívában, tehát hogy ők a jó szereplő, rossz szereplő, milyen gesztusaik vannak, hogyan beszélnek, stb. És, és hogyha azon tudunk változtatni, hogy hogyan ábrázoljuk őket, illetve ezeket a fogalmakat, és azt ábrázoljuk, ami a kívánt elért helyes működési mód, Reakció akár, tehát hogy az erre adott reakció, akkor azzal tudunk hatást elérni, és egyébként, tehát, hogy ez meg a másik fontos dolog a, a vizuális ábrázásra kapcsolatban, hogy, hogy nagy hatást tudunk vele elérni. Tehát ugye nagyobb érzelmi hatás van, könnyebben felidézhető, visszaidézhető, emlékezetesebb az élmény, tehát hogy emlékszünk arra, hogy hogy volt felöltözve, milyen arconálisai voltak, stb. Zsigeri szinten, ösztönös szinten hat ránk, tehát hogy, hogyha vonzónak találom, akkor ez kellemes érzéseket kelt bennem, és fordítva, tehát hogyha, ha nem vonzó, akkor, akkor, akkor unszimpátiát. Tehát, hogy mondja, hogy hogy Emiatt, és így egyébként ezt látjuk a vizualitásban átfordulni a médiában, vagy akár a hollywoodi filmekben, hogy ezekre az ábrázolásokra nagyon odafigyelnek most már, vagy hát az esetek többségében, meg a kritikus helyeken, tehát egy Disney filmstúdió, akinek a közönsége alapvetően szóval a gyermekek és a családok, az nem engedzeti meg magának, hogy, hogy úgynevezett rossz üzeneteket küldjön, vagy stereotípiákat tápláljon és erősítsen a, a nézőben. És persze lehetnek független filmek, ahol pedig megengedhető ez a művészi szabadság, és nincs olyan nagy ereje. De hogy, hogy alapvetően azt tehát, hogy azt kell megmutatniuk, amilyen típusú társadalmat, amilyen típusú világot szeretnénk látni, és ennek nagyon nagy hatása és, és ereje tud lenni kognitívan is az emberekre. Tehát a klímaváltozással kapcsolatban is, ha valamit máshogy tudunk csinálni, akkor az alapvetően egy, egy olyan világnak a, a, a megmutatása, amilyen világot szeretnénk elérni. Mind természettel való kapcsolat szempontjából, mind az emberek egymáshoz való viszonya szempontjából, mind a politika és a, 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 tehát, hogy hogyan kezeli a politika ezeket a kérdéseket, amire viszont ugye azt a kritikát kaphatja nagyon gyorsan az alkotó, hogy ez egy mennyire naive elképzelés, és, és nem érdekes, mert nincsen benne elég dráma vagy feszültség. Tehát ugye a, 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 tehát ugye a cikkeket, a fenntarthatóságról szóló cikkek, illetve témákat kísérő illusztrációk, vizuális képekkel kapcsolatban is, el van az, ott van az az elvárás, és működik az is, hogy olyan tartalmat kell oda tenni, ami az emberek érdeklődését felkelti. És azt ugye tudjuk, hogy abban feszültség és dráma és ellentmondás sok kellenek, mert akkor, um, akkor nőnek a kattintás számok. Tehát, hogy ugye a, 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 a sztereotípiek vagy a stereotípiák mentes mentes ábrázás kapcsolán, is ott van az, hogy, hogy létrehozhatunk egy sorozatot, egy reklámot, ami egy ilyen nagyon idilli, kívánatos világban létezik, de az meg akkor nem lesz elég érdekes. Tehát, hogy, hogy itt mindig meg kell találni az egyensúlyt a, a kettő között, hogy még, még felkeltse az érdeklődést, de jó üzeneteket is küldjön, amivel egyébként szintén a nagyon nehezen bajlódik mostanában a filmgyártás, tehát hogy, hogy támadhatatlan legyen, de még érdekes történeteket hozzon létre, és, és alapvetően ez a nehézség a a, a kapcsolatban is, mert hogy, hogy, hogy nagyon erős üzeneteket kellene tudni átadni, komplex üzeneteket is, változásra bírni az embereket, ugyanakkor megnyugtatni őket, tehát hogy egymásnak ellentmondó igények merülhetnek fel.
0: Ugye ezekkel a vizuális eszközökkel a vállalatok is igencsak szeretnek élni, nem is kicsit, és tudom, hogy te foglalkoztál az IKEA vizuális kommunikációjával, úgyhogy mondaná pár szót arról, hogy az IKEA-nál ez hogy jelenik meg vizuálisan, hogy milyen társadalmi értékeket akarnak közvetíteni.
1: Ott, tehát, hogy az IKEA esetében is az a nulladik pont, hogy, hogy ők verbálisan megfogalmazták maguknak, hogy milyen vállalatot építenek, illetve ne, had ne nem fogalmazok én általánosan, tehát ugye az IKEA esetében az alapító Ingvár Kamprád fogalmazta meg az egy bútorkereskedő testamentumában az ő kilenc pontját, hogy milyen, milyen az ideális IKEA dolgozó, és, 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 és milyen tehát, hogy mik az ő fő értékeik, és, és mik az ő jó tanácsai egy-egy szituációban nyilván általánosan, de hogy, hogy mindig fejlődni kell, mindig sosem szabad megelégedni azzal, ami van, nem, nem tilos kérdezni, sőt, tehát, hogy alapvetően mindig mindenkinek legyen, mindenki maradjon kíváncsi, és legyenek kérdései, és hasonló. Ami Gesztust, vagy tetted, tehát hogy ezt, hogy, hogy egy kapitalista vállalat vezetője egy ilyen testamentumot kilenc pontba foglal, azt bőven érték kritikák, hogy ez gyakorlatilag már vallásépítés vagy kult, kultusz építés. De az a, tehát, hogy, hogy az éremnek mindig két oldala van, az az igazság, hogy ez nagyon hosszú időn keresztülre, mert működött, sőt, tehát, hogy alapvetően a, a, azik járta a világ egyik legsikeresebb cgb emelt Európáért mindenképpen, tehát, hogy az alapító maga éveken keresztül volt Európa leggazdagabb embere, és hát a mai napig egy sikeres vállalatról beszélünk, tehát, hogy az alapértékek, azok, azok írásban kerültek először megfogalmazásra, és egyébként a korát megelőző módon. Tehát, hogy, hogy mostanra a HR, meg a, a, a vállalati képzés, és egyéb dolgok, tehát, hogy, hogy érték tudományosan is, meg gyakorlatban is azt a metódust, amit, amit az IKEA már a 70-es évektől kezdve alkalmazott. És hát... Azt a, tehát, hogy ezt a logikát és ezeket a, az előírásokat, vagy irányelveket inkább így fogalmaznak, követik a, a vizuális tartalmak is. És, és egyébként, tehát hogy mondjuk, és a korral is mindig haladnak, tehát az IKA esetében azon nagyon érdekes még, hogy, hogy ugye a katalógusaikon keresztül vissza tudunk tekinteni a, a, a múltba, és, és megfigyelni, hogy hogyan változott a, a vizuális kommunikációjuk. És, és alapvetően, tehát hogy, hogy, hogy ez sem meglepő, hogy haladnak a korral, igazából nem lehet rájuk azt mondani, hogy diktálják a kort, de olyan szempontból igen, hogy az, ami Svédországban már nem számít diktálásnak, illetve az is ilyen kényes kérdés, hogy hol is van az IKEA központja pontosan, de a tervezőközpont, meg a katalógusokhoz eh kapcsolódó fotózások is évek, azok Svédországban, de van egy központ Hollandiában is, de hogy... Hogy az, ami ott már nem számít tálónak, és egyébként az ikea nem is kell táló cégnek lennie, az például Magyarországon még nagyon sokszor furcsának hathat, vagy hát ugye túl előremutatónak, tehát hogy a társadalom állapota, vagy gondolkodás módja, ez nem feltétlenül van szinkronban azzal az értékrendszerrel, ami onnan érkezik. Tehát például az, hogy az utolsó a katalógusokban látható emberek már a diverzitás teljes skálájáról érkeznek, az a, a dánkóros kisgyerektől a 60 éves nagymamáig, és, és mindenféle bőrszín, és... Öm, 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 ross és, és egyebek megjelennek benne, tehát hogy tényleg a, a lehető legnagyobb diverszítás, ami egy nagyon jó példa arra, hogy ha ezt úgy tálalod, hogy a világ ilyen, akkor, akkor az, lesz, tehát, hogy az, az képezi a normalitást, és és, és akkor akinek ez nem tetszik, vagy kérdései vannak, az tegye fel, de alapvetően ők ezen keresztül kommunikálnak egy értékrendet, ami az ő társadalmukban vagy már létrejött, vagy kívánatos állapot, vagy, vagy a cég értékrendszerével ugye harmóniában lévő állapot. Tehát, hogy, hogy ez a... a, a a társadalmi kérdésekkel kapcsolatban leginkább ezen keresztül tudnak kommunikálni. A fenntarthatósággal kapcsolatban a projektjeiket kommunikálják, amikben megvalósítottak valamit, amire joggal büszkék lehetnek, és a fenntarthatósághoz kapcsolódik, tehát olyan anyagok felhasználása, olyan technológiák alkalmazása, amivel kisebb hulladék kibocsátást vagy széndiokszid kibocsátást eredményeznek, és akkor ezeket az eredményeiket kommunikálják, de az, tehát, hogy azért ezek általában verbális kommunikációban nyilvánulnak meg, a tervezőket mutatják be, tehát az emberek megmutatására, és a nevük, a, az arcuk, a személyiségük megmutatására nagy hangsúlyt fektetnek, és, és elmesélik a történeteiket. Még egyébként ez nagyon jellemző, hogy az IKEA nagyon szeret történeteket mesélni. Igazából a vállalati értékek vállalaton belüli kommunikációját és a saját történeteik elmesélésén keresztül adják át már nagyon régóta. Tehát hogy ez egy nagyon korán felismert, eszköz volt a kezükben, hogy ezt, ezt így meg lehet tenni. Tehát, hogy Ingvár Kamprádról történeteket meséltek egymásnak, és ezen keresztül ilyen uh, tanmesékkel uh, uh, adták át egymásnak, hogy hogyan érdemes egy helyzetben viselkedni. És a, és az a katalógusokra uh, is a, az utolsó évtizedben az volt jellemző, hogy, hogy, hogy történetek beágyaztak nagyon sok mindent a, a, a a termékek köré is történeteket szőttek, és elmondták a tervező történetét, a, a, a helyi közösség történetét, tehát az, hogy Romániában gyártanak bútorokat, akkor megmutatták az ottani gyárat, az ottani dolgozókat, tehát hogy mindig emberekről embereknek történeteket meséljenek. És csak egy lámbjegyzen, hogy az Ikea katalógusokról múlt időben beszélek, mert hogy 2020 végén bejelentették, hogy nem, nem lesz több a katalógus, úgyhogy ott egy ö, több mint 50 éves időszak, ö, sőt, ugye 70 éves időszak lezárult. Ö, és ami egy, tehát hogy számomra ö, egy ilyen érdekes, ö, sem eh, kutatható bázis, az IKEA katalógusok a katalógusok 1951-től 2021-ig, mindig az adott korról eh, árulkodnak, persze a maga marketing kommunikációs eh, kontextusán belül, de eh, így most már a katalógusok is a múlté lettek, eh, haladnak a korral, és a digitális kommunikáció felé nyitott az IKEA is.
0: Köszönöm szépen. Egészen elképesztő, hogy vállalatok is mennyire tudják a vizuális kommunikációval a normalitásunkat befolyásolni.
1: Sőt. Sőt, igen. Igen, így van. A normalitásunkat, meg a, meg a vásárlási kedvünket. Igen.
0: igen, meg a vásárlási kedvünket. Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést neked, Heni, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy itt voltatok velünk. Én is köszönöm
1: szépen, minden jó. Ez volt
0: az új egyenlég zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvassátok a wwegyelőség.hu. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.